0: Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana deu um pontapé na chamada Crise da Troika e fez-se ao caminho em busca de pessoas especiais. Pessoas que estavam a fazer coisas, a empreender. Vendeu o que tinha, o pouco que tinha, e lançou-se numa viagem de quase um ano que o levou a percorrer 126 mil quilómetros, 23 países, para conhecer e entrevistar 143 pessoas. André Leonardo, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Muito obrigado pelo desafio. Muito obrigado.
0: André, já passaram alguns anos, desde a tua viagem de volta ao mundo, uhum. já voltaste a comer atum? Nunca mais comi atum.
1: <risos> Nunca, Nunca mais? mais. Atum. Nunca mais. Nem, nem, se alguém ver a comer atum assim a menos de dois metros de mim, eu tenho que, que sair. Não, não consigo mesmo.
0: Queres explicar-nos porque é que deixaste de comer atum, André? <risos>
1: Eu, durante a volta ao mundo, viajei com recursos estupidamente baixos, diria, e, e, portanto, uma das coisas que se encontra barata em todo o mundo, que é algo que podemos comprar, se não comermos hoje, comemos amanhã, tem duração, né? um, é atum, mas não é assim um lombo de atum como nós comemos nos Açores, assim um bife de atum, é, são mesmo latas de atum, e eu tornei-me especialista número um a cozinhar atum. Arroz com atum, massa com atum, batata com atum, sandes de atum, sei lá. Havia dias que era mesmo só atum com atum e eu comi, eu comi demasiadas vezes atum, eu emagreci perto de 10 quilos durante a minha viagem e não foi assim aquela dieta com o não é, que nós fazemos, uh, foi à força, mas eu de facto eu emagreci muitos quilos e desde aí, como disseste, nunca mais comi atum desde que cheguei a Portugal.
0: A causa dessa dieta era nobre, estavas a fazer uma viagem de volta ao mundo essa viagem, uh, corrijo-me se estou enganado, começou no Nepal em 2071. Como é que isso é possível?
1: A viagem uh, começou. Uh, eu comecei por percorrer Portugal de uma ponta à outra, depois ah. fui para a República Checa e fui andando por África e tal. Quando cheguei ao Nepal, hum. e cheguei ao Nepal no dia 13 de Abril. Um, de facto, eu, eu ia à procura de um hostel para dormir, uma coisa barata, e na altura encontrei o senhor que lá estava na recepção, deu-me lá a chave, eu paguei e tal, e eu disse ao senhor, olha, estou mesmo cansado, só quero ir dormir. Hum. E o senhor olhou para mim assim com um sorriso, e tu quando olhas para aquele sorriso assim maroto, já sabes que vem ali qualquer coisa que não é, que não é normal, e ele diz-me assim, ó oh, amigo, olha, hoje... Eu sei que quer descansar, mas olha que hoje ninguém dorme. Hoje, 13 de Abril, é a passagem de ano. E eu, a passagem de ano? Mas como assim? Então eles, segundo o calendário lá dos nepaleses entravam em 2071. Hum. Isso eu, eu digo muitas vezes aos meus amigos que, tão, que gostam de falar do futuro e o que é que será, e as novas tendências, e digo sempre, olha, eu que já estive em 2071, posso-te dizer que o futuro é uma coisa um bocado esquisita. <risos>
0: Já lá andaste, já foste ao futuro. Olha, uh, a tua viagem tinha um propósito que era procurar pessoas e conhecer pessoas e entrevistá-las. Pessoas uh, uhum. que de alguma forma se destacavam uh, naquilo que nós chamamos o empreendedorismo. Ias à procura do quê e o que é que encontraste?
1: Uhum. Olha, eu ia, no fundo, como também disseste aqui no início, nós estávamos a passar uma fase onde não era uma crise de saúde que nos obrigava a estar de máscara e a estar afastados, era uma crise económica. E como resposta a essa crise económica falava-se pela primeira vez de um tema que eu adoro, que eu sou um completo geek, que é empreendedorismo. E na altura eu andava super inspirado porque eu, andava a consumir uh, desenfreadamente um, uma série de televisão que talvez conheças, que é o Shark Tank. Era um uhum. programa que, que na altura passava salvo erro na SIC Radical, uh, era uma versão americana, eu adorava aquilo. E portanto, eu, eu dei por mim, no meio de uma, de uma crise tremenda, eu estava super inspirado. E comecei a pensar, mas por que eu estou super inspirado e se calhar a grande parte das pessoas não está, não é? E, e dei por mim a conclusão que eu cheguei foi... Eu não estou a consumir malta engravatada que nas notícias nos diz coisas como uh, uh, nesta fase que, este, que o país está a passar, nós temos que, de alguma forma, quiçá, uh, aumentar aqui dois pontos percentuais para que no futuro o país possa... Pá, não era isto, eu não estava a consumir palavras bonitas, mas vazias um conteúdo para mim.
0: Aquilo que os brasileiros chamam de conversa para boi dormir, não é? <risos>
1: conversa para boi dormir, exatamente. Eu estava a consumir malta uma, uma prática, hum. que fazia coisas, que, que, que levantava o rabo do sofá e que vendia bolos de chocolate. E eu estava em casa sentado e pensava assim, caramba, eu não faço aquele bolo de chocolate que está ali, mas a minha mãe faz uma tarde de maçã que toda a gente adora. Isto eu estou a ver o que é. Isto, isto eu sei. E então eu apercebi-me que o que me inspirava é, não eram palavras bonitas e vazias de conteúdo, eram sim pessoas que faziam acontecer. Então, na altura, eu tive uma ideia muito simples, que foi... Opa, e se eu vendesse as coisas que tenho, e como também disseste, eu não tinha uhum. praticamente nada, se eu tentasse arranjar uns patrocínios, e falei com perto de 97 empresas, um, e se eu fosse dar uma volta ao mundo a entrevistar pessoas que fazem acontecer, que são empreendedoras, mas não, não é o empreendedor no sentido de criar negócios, porque empreendedorismo não é só isso. É alguém que faz acontecer, é alguém que tem um objetivo, vai à luta e concretiza. Tu podes ser empreendedor criando um negócio, é uma forma, mas tu podes também ser empreendedor uh, na tua vida, com projetos pessoais, com projetos que fazem o bem ao outro, ou até podes ser empreendedor trabalhando para outros. Muito bem. Vamos à viagem às
0: pessoas uh, que conheceste. Ias à procura de empreendedores, mas uh, isso é, é muito vasto, não é? Quem é que tu procuravas? Sim,
1: eu procurava pessoas que, independentemente do setor, se era uh, alguma coisa mais inovadora, se era alguma coisa mais agricultura, turismo, eu ia à procura de qualquer setor, ia à procura de qualquer dimensão, ou seja, eu falei com pessoas milionárias hum. e falei com pessoas na Índia que são extremamente humildes. Todos eles, à sua maneira, independentemente do contexto, fazem acontecer. Significa que eles... Estavam no ponto A e agora estão no ponto B, sendo que o ponto B é muito mais acima, ok? E eles estão a concretizar coisas, estão, estão a fazer acontecer. Queres dar-nos alguns exemplos? Claro que sim, olha, um dos exemplos mais fora da caixa que eu encontrei foi de um senhor na Índia que, para sustentar a família, ele é, atenção, uma pessoa muito humilde, não, tinha uma família mesmo antiga, muitos filhos, precisava de pôr comida em cima da mesa, e o que ele me disse foi, André, olha, sabes o que é que eu faço? E fiquei a olhar para ele e ele disse-me assim, eu sou limpador, eu vou repetir, limpador de ouvidos, <risos> limpador de ouvidos. Portanto, o que ele fazia todos os dias para sustentar a sua família era limpar ouvidos às pessoas na rua. Ele cobrava 20 cêntimos, 10 por cada olha ninguém tinha que comprar o pack de limpeza completo naquele dia, não é? Tu podes limpar a sua direita ou a sua esquerda. O objetivo dele era conseguir o equivalente a 6 euros por dia. Hum. E ele contava-me assim: Olha, todos os dias com esses 6 euros eu compro o jantar, compro o pequeno almoço e o almoço que fica para os meus filhos comerem em casa. E saio de casa. E todos os dias eu tenho que conseguir o equivalente a 6 euros. Quando eu não fizer isto, aqui lá é o dia. Quando eu não fizer isto, eu não como e os meus filhos não comem. Portanto, aqui na Índia, dizia-me ele: aqui ou fazes, ou fazes. Se não fizeres, não comes. Pois. E depois nós tivemos a conversa e. Uh, e a característica que ele tinha, que é muito forte, e as pessoas que fazem acontecer, independentemente do setor, da área, da empresa, de, do contexto onde estão, há uma característica que as pessoas que fazem acontecer têm, em que é, elas têm compromisso, têm compromisso com os seus objetivos, têm compromisso com as coisas, têm compromisso com aquilo que querem fazer, seja com a empresa, seja com, com lá está, com os filhos, seja com o que for, mas as pessoas têm um compromisso muito forte, mesmo quando custa muito.
0: Seja na Índia, no Nepal <risos> ou em qualquer país, parte do mundo para onde tu andaste, verificaste que é isso.
1: Sim, eu no fundo também da viagem resultou, eu entrevistei 143 pessoas que fazem acontecer uhum. e depois cruzei o que é que elas tinham em comum. E se elas têm isto em comum, significa que quem tem estas características, em princípio, estará mais próximo de também fazer acontecer. E uma das características que eles tinham todos em comum era esta, é que têm um compromisso muito forte com os seus objetivos, onde, por uhum. exemplo, Querem fazer uma dieta e ainda fazem dieta só no verão, não é? onde está sol e até se banho uma salada e a gente bebe água. Fazem dieta naqueles dias onde alguém faz anos. a tia faz aquele bolo que a gente já não come há imenso tempo e que está cheio de vontade de comer. E hum. não há percepções, porque é o compromisso de fazer dieta naquela maneira. Da... Estás a entender? Tem que haver compromisso na vida para a gente chegar lá.
0: Muito bem, André. Nessa, nessa, nessa viagem de Volta ao Mundo que tu realizaste em busca de pessoas que fazem acontecer, ias só com o propósito de uh, conhecer essas pessoas ou também ias uh, com outros objetivos na tua viagem, conhecer os países, conhecer os povos, enfim, alargar horizontes?
1: Eu posso dizer que eu tinha o objetivo de conhecer as pessoas e o seu contexto, não é? Hum. Porque só, só conhecendo o contexto é que eu depois também consegui enquadrar as histórias que eu tinha. E como pessoa que gosta muito de, de viajar e de, e de conhecer gente nova, uma consequência espetacular deste projeto foi ter tido a oportunidade de ver 23 países, completamente diferentes, nos quatro cantos do mundo, e é? isso foi absolutamente... É, é único, não é? Incrível. Não ia com esse objetivo em si, mas foi uma consequência única, como dizes, sem, sem dúvida. Qual, qual foi o país mais surpreendente dessa viagem de volta ao mundo que tu conheceste? Mais surpreendente? Olha, talvez o, o que mais me surpreendeu, porque talvez erradamente a ideia que eu tinha dele em Portugal era completamente diferente, foi Israel. Eu, a ideia que tinha de Israel era aquilo que a televisão me transmitia que era uh, bombas, atentados uh, um país destruído e, e, e eu sinceramente nunca tinha tido grande curiosidade de ler muito sobre, sobre Israel antes de lá ir mas era a ideia que eu tinha quando lá cheguei não vi isso eu vi um país espetacular com praias incríveis com pessoas mesmo simpáticas com muita gente jovem muita gente diferente onde todos eles, lá se nota mesmo isto são empreendedores, mas não o empreendedor de criar negócios, o empreendedor de, de querer mais, de querer fazer mais, de não desistir, de ir à luta. O empreendedor quase em estilo de vida. A comida é muito boa e eu adorei. Aquilo fascinou-me como é que um país com 7 milhões de pessoas tem uh, mais empresas tecnológicas em bolsa do que a Europa e a China juntas. São 7 milhões de pessoas. É um país onde havia falta de água e eles inventaram, são pioneiros em agricultura, são pioneiros em segurança. Tu achas que isso acontece porquê, André? Olha, no caso deles, depois, enfim, também de conhecer um bocadinho as pessoas e delas de me explicarem a sua história e o porquê das coisas, aquilo vem muito vem da necessidade. Eles não tinham água, tiveram que inventar o sistema gota-a-gota. -gota. Eles têm muitos problemas com guerras e e outras coisas do género que nós vemos na televisão então são pioneiros em segurança em cibersegurança, vendem software para o mundo inteiro, né? portanto no fundo eles quase que fazem das fraquezas forças hum. as fraquezas fazem com que eles depois também sejam mais fortes nisso e, e superam-se, são um país que me surpreendeu que foi a tua pergunta original, foi essa, surpreendeu muito
0: Portanto, Israel, o país que mais surpreendeu nessa volta ao mundo que fizeste, onde conheceste 23 países, entretanto já conheceste uh... Mais outros tempos. Mais. Um, qual foi o que te decepcionou mais?
1: que me decepcionou mais?
0: Ou pelo menos aquele que não correspondeu às tuas expectativas iniciais, André.
1: Olha, houve um que, que não foi diretamente na Volta ao Mundo, mas quando eu lá estive, tive um, uma decepção tremenda. Que foi Itália, mas especificamente Veneza. Então? Eu fui a Veneza, toda a gente me dizia que era fantástico, que tinha visto as fotos na internet, fantástico. Ia na altura com a namorada e vai ser espetacular. Cheguei lá... Era, um, pronto, a, a foto estava, era exatamente naquele lugar, mas tinha tanta gente, tanta gente, os <risos> preços eram caríssimos, era uma confusão tremenda, hum. estava tudo sujo, um cheiro, aquilo, aquilo não, 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 decepcionou-me muito mesmo, decepcionou-me <risos> mesmo bastante, porque o contexto não era aquele que as fotografias me mostravam, os preços não eram aqueles que eu enfim achava que seriam um, uh, o cheiro e, e, e os sons eram muito intensos muito diferente daquilo que eu vi nas fotografias uh, já falei com muitos amigos que foram lá e que tiveram uma experiência completamente diferente Eu talvez tenha tido azar mas uhum. foi de facto o que me decepcionou mais
0: Veneza também é uma cidade uh, filha entre aspas do empreendedorismo não é é uma é uma cidade artificial criada sobre Sim. sobre um antigo Pantanal, não é? Ou um antigo mangalo Pantanal, não é? As zonas Lamacentas É, é também testemunha do, 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 do espírito empreendedor do ser humano Não é, André? É,
1: mas eu, eu, eu quando fui lá Eu só pensava para mim poça prefiro mil vezes Aveiro Mil vezes <risos> <risos> Que é mesmo aqui, é nosso Eu prefiro mil vezes Aveiro Nunca mais volta a Veneza Muito bem. Foi que eu pensei.
0: Bom, Essa viagem de volta ao mundo que tu realizaste Em 2015 Dessa viagem resultou um livro foi a viagem mais importante que tu realizaste até hoje, obviamente, e que mudou, certamente, a tua vida. O que é que mudou dentro de ti depois dessa viagem? Que certezas confirmaste, dúvidas desfizeste? Uhum. O que é que muda num jovem com vinte e poucos anos, depois de andar por aí, pelo mundo, de mochila às costas, André?
1: Olha... Hum... De facto, é assim, e, e estamos aqui num programa a falar, se calhar, com viajantes, não é? E, e as pessoas sabem que nós, qualquer viagem que nós façamos, nós nunca chegamos iguais. Porque aprendemos sempre alguma coisa, vemos sempre alguma coisa. Hum. Eu diria que na minha... Não te
0: inibas, conta tudo. Não te inibas, conta
1: tudo. <risos> Eu na minha viagem acho que houve duas coisas essencialmente que mudaram. Eu já era uma pessoa muito otimista e achava que conseguia e achava que quem mete na cabeça com esforço e com dedicação chega lá e que independentemente da situação em que tu estás é possível tu dares a volta. Depois de fazer uma viagem, a falar com 143 pessoas, contextos muito diferentes, eu vi tudo o que te possa passar pela cabeça. Eu hoje tenho a certeza, tenho a convicção plena de que qualquer um de nós se meter uma coisa na cabeça, com muito trabalho e muita dedicação, pode lá chegar. E hum. isso eu retirei da viagem. Outra coisa que a viagem também me deu e repara que eu era um miúdo que tinha nascido nos Açores, estudava em Lisboa, no Isqueté, tinha uma namorada na altura no Porto e tinha ido a duas queimas das fitas a Coimbra. Onde, fazendo aqui um parênteses, nas queimas das fitas em Coimbra se vê muita coisa do mundo, não é? Mas eu nunca tinha visto o mundo, eu nunca tinha visto nada. E, portanto, estar em 23 países em culturas tão diferentes, a gente aprende muito e, sobretudo, eu acho que hoje, olhando para trás, aprendi a relativizar um bocadinho as coisas, mas também a perceber que a minha maneira de ver o mundo não é necessariamente a correta. Eu nasci em Portugal, temos aqui um conjunto de crenças, um conjunto de formas de ver o mundo. Se calhar no Quénia as tribos têm outra maneira de ver o mundo e eles não estão necessariamente errados. A gente, quando viaja, também percebe que, que a nossa verdade é só a nossa verdade, não é a verdade do mundo. É só a nossa.
0: Como dizia o Ortega HC, é o, o homem e as suas circunstâncias, não é? É nem mais, é isso mesmo. Olha, dizias há pouco que, que te viste coisas surpreendentes, uh, queres partilhar aí uh, uma ou duas connosco, dessa viagem de volta ao mundo?
1: Sim, quer dizer, olha, desde não um tacanhas, homem. Não taquenhos, limpa... André, não tacanhas. Não, 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 desde um homem que limpa ouvidos na rua em Delhi, que para mim é uma coisa absolutamente impensável, que eu já. te contei a história há pouco, uhum. desde uh, no Japão uh, entrar num, num café para gatos, que hoje em dia eu acho que já existe na Europa, já se viu qualquer coisa em Londres, acho eu, mas quer dizer, eu, eu, eu entrei num café, pediram-me para me descalçar, eu que calço, 45%. Dá-me uns chinelos que deviam ser para aí o 37. Eu entro, <risos> cheio de gatos, de todos os feitios grandes, pequenos, novos, velhos, gordos, magros. Uh, eu, eu fui pedir um café. Quando fui sair, paguei o café e paguei o tempo que lá estive. Uh, olhar para aquele café e ver um monte de gente que, com gatos que estavam lá, que não são deles, não é? Portanto, são gatos que estão no, no café. A dar festinhas e a ler um livro... E eu só pensei para mim, bem, mas explique-me lá isso: mas porquê é que alguém vem aqui para dar festinhas a gatos que não são o seu gato de casa? Hum, e qual é que foi a resposta? Pois explicam-me que no Japão, em muitos dos, dos apartamentos, não é permitido ter gatos. Então as pessoas vão até ali para tá, ter algum tempo com os seus animais, que não são seus, mas para ter algum tempo com, com os gatos porque gostam de gatos, porque lá no Japão eles também têm uma adoração muito grande por, por gatos. Hum. E eu na altura fiquei, pá, mas como assim? Uh, isto isto escomo aqui <risos> o uh, o e o TEC, né? ficaram ali, ali uh, sem, sem, sem funcionar. Hum. Um, isso foi, foi, foi espetacular. Estou-me a lembrar de outra situação engraçada na Argentina, onde eu tinha conhecido um... portanto, houve uma pessoa que eu entrevistei e essa pessoa disse-me, no fim da entrevista, disse-me assim, tens alguma coisa para fazer hoje? Eu hoje tenho um jantar de anos de um amigo, pá, mas ele é um porreiro, podes vir connosco? E eu, olha, não tem nada, então vais connosco. E a pessoa disse-me assim, só precisa é que a gente chegue ao jantar 10 minutos antes. Opa, oh, é que o rapaz depois faz parte de uma equipa de rugby, eles depois são muito barulhentos e eu quero estar lá 10 minutos com ele para lhe dar os parabéns. Ok, sem problema. Chegámos ao restaurante 10 minutos antes, lá cumprimentei o rapaz, e o rapaz, eles lá na Argentina, cumprimentam-se com, com dois beijos, os homens. Hum. E, o, e o, homem, o rapaz que fazia anos cumprimentou-me com, com dois beijos. E eu achei aquilo um bocado, um bocado estranho, mas pronto, olha, é a maneira deles, está tudo bem. Passam um bocadinho, entram aí, sei lá, 20, 25 rapazes enormes do rugby, com dois metros gigantes. Okay? Entram -me <risos> para lá dentro a dar os parabéns ao rapaz que fazia anos. E começa, uh, começam a cumprimentar-me de beijo. Hum. Estás a ver o que é? <risos> Vinte e tal homens, enormes, a cumprimentar-me de beijo. E eu, opá, o que é que está aqui? <risos> e lá está. Está é, é, tá certo, está errado. Opa, é maneira deles.
0: Muito bem. Olha, estamos aqui já a caminhar para o final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. André Leonardo, uh, qual o objeto especial que guardas em casa trazido as tuas viagens?
1: Eu diria que é um saco-cama. É um saco-cama que me custou 9,99€ e que me permitiu dormir na rua muitas vezes. Permitiu-me aguentar frio ah. e calor. -dormiste, dormiste muito na rua? Aconteceu mais, mais vezes do que aquelas que eu se calhar gostaria. Mas sempre que podia viajava durante a noite. Muitas vezes também dormia em hostes, não é? E, uh... hum. Enfim, mas sim, aconteceu algumas vezes
0: Muito bem, final da primeira parte da conversa do Fim do Mundo desta semana Regressamos já a seguir, até já Segunda parte das conversas do Fim do Mundo esta semana com André Leonardo O André realizou uma viagem de volta ao mundo Com o propósito de procurar pessoas que estavam a empreender dentro dos seus limites e capacidades, foi sobre essa viagem que falámos na primeira parte. André, a viagem que realizaste, ou na viagem que realizaste e nos estudos que tens feito sobre o assunto empreendedorismo, conseguiste encontrar resposta para a seguinte pergunta, qual é a faísca que faz brotar dentro de alguém o espírito empreendedor? Falaste um pouco da necessidade na primeira parte. É só a necessidade ou é mais do que isso? É a ambição, por exemplo?
1: Sim, eu acho que é... É um bocadinho difícil responder essa questão de forma taxativa porque hum. cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem a sua encontrar motivação em várias fontes, não é? Para algumas pessoas é, uh, olha, eu adoro cerveja uh, e portanto gostava muito de ter uma uma cerveja artesanal, não é? É, uma, é um gosto que eu tinha por aquilo e, e quero manter esta esta coisa viva viva e providenciar a melhor cerveja do mundo às pessoas que me visitem. Para outros é, uh, se calhar, alguma coisa, é, é querer ser mais ou ter mais, não é? E, e é ambição, como também me dizias. A fonte da motivação pode, pode e vem de vários lugares. Um deles também será a necessidade, hum. ok? Uh, mas não há uma fonte única de, de, de tu pensares, ok, eu vou ser empreendedor por causa disto. Uh, há várias razões e cada pessoa vai, vai buscar aquilo que a motiva. O que eu sei, sim, é que para tu fazeres acontecer tens que ter uma... Tens que querer, não basta só tu gostares. Porque como nós também falávamos há pouco, custa muito, é preciso ter muito compromisso, é preciso gostar muito daquilo que a, gente, que a gente faz, de alguma forma, é preciso... Porque acaba por ser... Uh, uh, tu, tu, quando de alguma forma... Uh, tu, tu, quando de alguma forma... Estou a tentar dizer isto de maneira a que, a que possa parecer bem. Quando tu de alguma forma trabalhas para alguém, ou tu, quando de alguma forma estás no, no caminho normal das coisas... Uh, não, não precisas de levantar muitas ondas. Também não precisas de. É só seguires -se aquele caminho e o teu caminho vai ser mais ou menos o normal. É mais ou menos o que tu viste o teu pai a fazer. É mais ou menos o que tu viste o teu primo a fazer. É só seguires -se um caminho que já foi mais ou menos trilhado. Hum. E isso não é fácil nem é difícil. Isso é só o que é. Quando tu vais ser empreendedor, tu vais criar o teu caminho. Tu vais por um lugar que ainda não foi trilhado. Se calhar nem viste o teu pai a fazer, o teu tio a fazer. Se calhar nem sequer tens referências. E tu tens que descobrir um caminho que ainda não viste trilhar e que ainda não trilhaste, é preciso, é preciso querer muito, é preciso. É, 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 uma, é algo que também não é para toda a gente, porque há pessoas que não querem isso, não, não, não estão para isso. Não, a, incerteza,
0: não... a incerteza bloqueia, não é? Em é muitos casos.
1: Sim, a incerteza, o medo, o medo é? a necessidade de segurança, muitas hum. vezes, bloqueia, bloqueia muita gente, se bem que, como eu costumo dizer e como nós que viajamos, não é? Epá, não há nada, a gente não 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 deixa de ir porque tem medo. A gente prepara-se e gere se para ir apesar de ter medo. Não é? Claro.
0: Quando, quando, quando partiste para, para a viagem de volta ao medo, de volta ao mundo, ias com medo? Claro. Então, como,
1: te, como eu te dizia, não, eu era dos Açores, não é? As minhas referências era isto, não tinha ninguém. Na minha família que já tivesse feito uma viagem, todas as pessoas à minha volta me diziam que eu era completamente chanfrado, porque quem é que, quem é que vai fazer uma volta ao mundo a entrevistar empreendedores, isto, isto não cabe na cabeça de ninguém, nunca vi ninguém a fazer isto, não é? uhum. todos eles me diziam que eu era completamente maluco, não, não, que não ia conseguir, que não ia dar certo, quem era eu que nunca tinha viajado, nunca tinha... Não é? porque é que eu agora ia fazer uma volta ao mundo quer dizer, é. para a África, para a Índia, ia ser assaltado ia-me acontecer isto, ia ficar doente ia para países que não têm hospitais como deve ser acho que todos nós já ouvimos essas coisas, claro. a gente simplesmente prepara-se e vai apesar de ter medo, não é? E não deixa que o medo nos, nos sirva de barreira e nos empurre para trás não é?
0: é ir com tudo, não é? Olha das viagens todas que já fizeste pelo mundo já conheces pelo menos cerca de 50 países, dirias que há Há países, ou há povos, se calhar mais por aqui, há povos que são mais empreendedores do que outros?
1: Eu acho que todos são, de alguma forma, empreendedores. Agora, nós... nós isso é, isso é a resposta na...
0: politicamente correta? Não, não, não. Eu, eu, já, eu já vou chegar onde eu
1: acho que tu também querias que eu chegasse. Uh, há os povos que são mais desconfortáveis, que estão numa situação mais desconfortável, entre, entre parênteses, mais pobres, são obrigados a ser empreendedores, porque ali não há suporte. Eles não têm rendimentos de inserção social, eles não têm grandes empresas para lhes dar emprego. Eles têm, eles têm que se fazer à vida, porque se não fizerem, não comem. Hum. E, e ali, nesses países chamados de terceiro mundo, todos eles são empreendedores, não por opção, mas por obrigação. ok? Portanto, esses países são naturalmente empreendedores, porque têm que ser. Eles têm que fazer isso para sobreviver. Hum. Quando já estamos num. num, isso, é, isso, num é, isso é.
0: André, desculpa. Isso é uh, empreendedorismo ou é espírito de sobrevivência?
1: É. Uma coisa não é só uma ou outra. Ela pode ser as duas coisas. Eles, hum. eles têm o um espírito de sobrevivência, é em tal necessidade, e por isso têm que ser empreendedores. Ok.
0: okay. Uh,
1: Se já estamos a falar na, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Uh, onde, onde felizmente já temos um nível de vida diferente, onde as coisas funcionam de maneira diferente, nós já, já tipicamente já somos empreendedores por opção, ok? E aqui depois 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 começam a haver diferenças, que é em Israel ou nos Estados Unidos né? se, se tu tens um tio que uma vez até criou uma empresa e ficou milionário pá, tu, tu pensas, espera aí, se o meu tio conseguiu, eu também consigo fazer e, e, e lá nos Estados Unidos, por exemplo eles veem o tio que é milionário, como... o meu tio é espetacular porque ele conseguiu ser milionário. Aqui em Portugal, a gente quase que tem vergonha, eu não tenho, mas se tivesse um tio que, que era milionário, quase tinha vergonha de dizer às pessoas que ainda iam falar mal de mim. Porque aqui em Portugal, muitas vezes, o, o ter sucesso é uma coisa que não é boa, é uma uhum. coisa que não é vista com, com bons olhos.
0: Muito bem. Uh, nessa viagem de volta ao mundo, uh, percorreste imensos quilómetros, já disse no início do programa, 126 mil quilómetros, 23 países, entrevistaste 143 pessoas. Qual foi a personagem mais uh, extraordinária que tu conheceste, com a qual te cruzaste nessa viagem de volta ao mundo, André Leonardo?
1: Olha, das pessoas mais inspiradoras que eu conheci, uh, foi em Portugal. Foi um senhor que se chama Ricardo Teixeira que é um senhor que, ele é tetraplégico, nasceu sem qualquer problema físico, com 15, 16 anos estava a brincar numa praia com os amigos, a coisa correu muito mal e ele ficou tetraplégico. Quando ele me contou que tinha ficado tetraplégico, eu fiquei com pena dele, fiquei, fiquei a olhar para ele com alguma pena, ao que ele, apercebendo-se disso, olhou para mim e disse-me assim, André, mas, mas está tudo bem, eu sou casado, tenho um filho, eu hum. conduzo, sou autónomo, um, tenho cinco empresas, uma está em Londres, três em Lisboa e uma em Évora, as empresas faturam alguns milhões de euros, eu, eu emprego 60 pessoas e está tudo bem, eu sou, eu sou feliz. Pai, quando ele me contou isto, eu fiquei a olhar para ele, aí sim, já com um ar de... Isto aqui há esquema, uh, só pode, porque assim, ele é tetraplégico, tem cinco empresas e está mal contado, hum. eu, eu conheço tanta gente que não faz acontecer não é? e felizmente não tem problemas físicos, Portanto, isto está mal contado. E a partir dali comecei a perguntar, mas a tentar descobrir a falha e a tentar, como bom entrevistador que tentei ser na altura, a tentar procurar de onde é que vinha aquela fonte de, de vitalidade e ele, apercebendo-se disso também, disse-me assim, ó oh, André, Sabes que eu tenho todos os teus problemas, eu também pago impostos, eu também apanho trânsito em Lisboa, também me chatei com a minha esposa, e também o meu filho no banco trás do carro também faz barulho. Pá, mais, os meus, mais os meus problemas físicos. Se eu faço, vocês também o podem fazer. Ninguém me deu nada. Sabes porquê é que vocês não fazem? dizia meu. -me vocês não fazem porque vocês querem as coisas... dizia meu, -me Vocês querem ter as coisas dadas e não há nada que se conquiste na vida que não dê trabalho. As coisas dão trabalho, custam muito, a gente tem que arriscar, tem que sair fora da zona de conforto. E a malta às vezes está no degrau zero e quer ir para o 10. Mas isto é preciso passar para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para as dores do 5, no 6 só te apetece desistir. No 7 tu já não aguentas mais, no 8 ainda menos, no 9 tu estás pronta a acabar com tudo. E depois, se aguentares isso tudo, chegas ao 10. Mas, dizia me eu, não há nada que se conquiste na vida de valor que não dê trabalho. E isto custa. O Ricardo... É uma mensagem pá, super simples, mas é uma mensagem de, de trabalho, é uma mensagem de sacrifício, é uma mensagem que o Ricardo me deixou de que, de facto, pá, se, se, eu, se ele consegue, e eu penso isso muitas vezes, se ele consegue, eu também consigo. Isto vai dar muito trabalho, vai ser muito complicado, pode ser o que for, mas se eu meter na cabeça fazer uma coisa, uhum. eu vou fazer. O muito Ricardo, bem. já agora, ele já criou mais um negócio em Lisboa, portanto, neste momento, acho que já são seis. Uh, ele é... É português. Isto, isto, eu podia ter ido buscar aqui uma história do outro lado do mundo, mas é português. Conheci-o em Lisboa, no Parque das Nações. E ele, já agora, se me das aqui mais 20 segundos, ele, nós continuámos a conversa e ele disse-me assim. André, sabes que o outro dia estava numa conferência uh, de pessoas com algum tipo de, de, de condição física e, e estava lá um senhor que era paraplégico. O Ricardo é tetraplégico. E o senhor paraplégico estava lá a contar que coitadinho e que a vida é uma desgraça e que nada funciona e que ninguém me dá oportunidade. E eu, eu, Ricardo, eu olhei para aquilo e pensei assim, caramba, fogo, ele está-se a queixar. Caraca, o que eu não fazia se não fosse paraplégico. E isto, para mim, foi uma mensagem de que também de, pai tem tenho que me parar de me queixar. Uhum. Tenho que parar de ter medos e tenho, e tenho que aproveitar. Porque isto, estes 80 anos que eu cá estou, uh, vão passar para além disso. Eu nunca sei o que é que me pode acontecer. Portanto, isto é para viver e é para me deixar de, de desculpas. E, uh, e o Ricardo foi, de facto, das pessoas mais inspiradoras que eu conheci. E como eu te disse, olha, foi em Portugal. Nem precisei de sair de Portugal para receber este um banho de inspiração. Às vezes Às
0: vezes está mesmo aqui Está debaixo do nosso nariz, não é? Andamos à procura é. das coisas e, e, e elas às vezes estão aqui ao nosso lado Olha, já, já falaste de, uh, do medo Do medo antes de partir Durante a viagem de volta ao mundo uh, Houve dias em que tiveste particular medo? Me, aquele medo físico Medo temer por ti e pela, pela tua vida?
1: Olha, houve... Houve uma situação, não foi exatamente isso, mas houve uma situação, quando eu estava em Moçambique, eu fiquei em casa, eu usei muito o Couchsurfing, uhum. fiquei em casa de uma de uma pessoa e essa, fomos passear e quando voltámos a casa, essa casa tinha sido assaltada. Roubaram tudo o que estava lá dentro, incluindo as minhas coisas também. Como se isso não bastasse, no dia seguinte eu fui até à Índia, coloquei o pouco que me restava dentro de uma mala, Fui de avião até à Índia, quando aterrei na Índia, 30 horas depois, entre escalas e voos, quando aterrei na Índia, a minha mala, com o pouco que me restava, não apareceu. Eu fiquei literalmente com a roupa que tinha vestida no corpo, sozinho, no aeroporto de Delhi, hum. e aí só pensava para mim, não é? com as lágrimas nos olhos... Isto acabou como toda a gente me disse que ia acabar, não? As minhas famílias, os meus amigos, <risos> bem ao medido que ainda que não te sabia. avisaram, André. Porque não, não avisaram,
0: foi, não Não foi o que
1: tu disseste a ti
0: mesmo, <risos> bem que te avisaram.
1: E, e, epá, e, e esse momento eu não tive medo por mim, tive, foi um, um grande desânimo de caraças isto se calhar acabou mesmo, mas epá, como, como bons portugueses que somos nós também respiramos fundo, limpamos as lágrimas e desenrascamos. Hum. E, e foi isso mesmo que eu, que eu fiz. Eu desenrasquei-me e, e continuei a viagem. O processo foi longo, mas, mas desenrasquei-me e, e continuei a viagem. Voltei a fazer um, um crowdfunding, onde as pessoas podiam fazer donativos. Uh, enfim, e tinha os patrocinadores do projeto, falei com eles. Alguns já aumentaram também o seu patrocínio e tinha ali o um mínimo, que já era pouco o que eu tinha, mas foi assim o um mínimo dos mínimos e continuei e continuei viagem, portanto não foi uma situação de medo, de medo pela minha vida, foi uma situação de medo, eu não vou conseguir continuar, foi mais esse medo.
0: As viagens que se seguiram a esta viagem de volta ao mundo, são feitas maioritariamente com o propósito de conhecer empreendedores, divulgar o empreendedorismo ou, ou, ou há outras motivações, André?
1: Tenho essas, mas também, olha, por exemplo, uma das coisas que eu queria muito contar-te aqui hoje nesta, nesta conta, conversa conta. que estamos a ter é que eh, eu li muito sobre como preparar uma volta ao mundo, sobre como fazer uma viagem e falei com imensas pessoas sobre isso. Nunca me tinham falado, e eu nunca li em lado nenhum, como é que ia voltar a casa.
0: Ah, e já abordámos aqui em vários programas o regresso, o regresso.
1: O regresso. E eu digo-te que foi mais difícil regressar do que ir, porque eu regressei uma pessoa completamente diferente, com experiências diferentes, e tinha, reparo, tinha estado no Quénia, onde as pessoas não têm nada, e, e, e aproveitam e valorizam os amigos, a família, onde dançam à volta de uma fogueira, não é? e depois tu vens a Portugal e e, e sei lá, eu ia a uma discoteca e vi os meus amigos a encomendarem garrafas numa mesa privada numa discoteca que custavam centenas de euros e eu só pensava para mim, pá caramba, este dinheiro que não me dava no Cânia ou eu ia tomar um ducho gastava 40 litros de água a tomar um duche em Portugal quando na Índia estive a tomar duche de balde e eu pensava para mim, pá estes 30 ou 40 litros estão aqui a quantidade de ducho de balde que não dá na Índia eu, eu, eu sentia-me incompreendido mas, mas, mas não tomas banho de tinha... balde agora, pois não? Não, agora não, não. agora já, já me normalizei. Mas, mas é mesmo isso, aqui, hum. aqui é um bocadinho a brincar, mas é isso, é que nós quando regressamos de uma viagem precisamos de um tempo para nos readaptar ao nosso mundo. Hum. Porque nós chegamos de maneira diferente Eu pelo menos falo por mim Eu, eu vim de completamente diferente
0: Eu já tive aqui viajantes que uh, viajaram Durante longos meses Depois, por exemplo, quando regressaram Vindos uh, do Médio Oriente um, Foi difícil para eles Abandonar, por exemplo, o ritual de comer no chão No teu caso uh, houve, <risos> rituais, houve rituais Que transportaste Dessa viagem de volta ao mundo Para o teu cotidiano Aqui em Portugal
1: Epá, eu trouxe um hábito que se calhar vais achar que é estranho. Mas não, é não, conta. É. E também, mais uma vez, é por uma razão muito simbólica. Eu quando fui uh, na minha viagem, ia ficando em hostes e tal, e em lugares, e de vez em quando perdia uma meia. E então, ao fim de alguns meses, eu já tinha meias diferentes, ok? E eu vestia meias diferentes, uma cinzenta, uma, uma branca, e pronto, porque fui perdendo e não as punha fora. E, e, né? e, e então agora e aquilo para mim foi é mais ou menos como o cama que te contava há pouco, é um sinal de desconforto mas que o desconforto também te leva a coisas boas, hum. então hoje em dia quando são situações em que, em que eu estou com alguma, é um dia importante onde vou lançar um livro onde vou, onde abri o meu hostel agora há pouco tempo, quando são dias assim simbólicos eu que geralmente calço sempre uma meia diferente da outra, que Olha. é para me, me relembrar que o desconforto leva-me coisa, leva a coisas boas.
0: Isso é engraçado, muito <risos> engraçado. E, te, e tem funcionado? Tem sido um e bom talismã?
1: Tem sido, tem sido, sim senhor. <risos>
0: muito bem, André Leonardo, estamos a chegar ao final do nosso programa, vamos fazer check-out. Olha, vou pedir-te para completares aqui meia dúzia de frases uh, são comuns a todos os viajantes na minha mala vai sempre
1: na minha mala vai sempre o meu telemóvel mais para poder contactar com os meus e para descansá-los de que eu estou bem não é para andar no Instagram hum. nem nada disso, que isso por acaso não é mesmo a minha onda mas para os meus estarem descansados porque eu sei que eles se preocupam muito comigo e para estarem também com o coração calmo
0: Muito bem a viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi, André?
1: Foi à Índia, sem dúvida alguma, sem dúvida, porque aconteceu-me de tudo, desde chegar e a bagagem não estar, como te contei há pouco, a comida era diferente, ir à casa de banho era diferente, dormir era diferente, tudo era diferente, o cheiro era diferente, era tudo diferente, o trânsito diferente, as vacas, ao contrário dos Açores, não estão assim em pastos verdejantes, estão no meio da estrada, são sagradas, a vaca passa, nós paramos... E, e é tudo diferente, é um mundo diferente.
0: Hum, é um choque, não é? É um choque, é um choque, total. O crime de passaporte mais difícil de obter? Olha, o mais difícil de obter foi um que eu não
1: obtive. Então? Que foi na Palestina. Ah, queria, querias ir à Palestina e não conseguiste ir. <risos> não, eu consegui ir. Só que o que é que aconteceu? Eu estava em Israel, meti-me num autocarro, fui até Ramallah. Por alguma razão, eles lá de Israel disseram-me assim, olha, se você for à Palestina e voltar você pode fazer isso mas quando for sair do avião você vai ser interrogado vai ser interrogado, etc, ai, etc. Ai, ai. então nós quando fomos, eu fui com mais dois duas pessoas conhecidas australianos e nós imploramos à pessoa lá da Palestina lá dos passaportes para não nos carimbar o passaporte hum. e ele não descarimbou, nos carimbou fez-nos o favor não nos carimbou e não tivemos problema nenhum em ir a Ramalá em voltar para Israel e depois a sair do avião de Israel porque o nosso carimbo da Palestina não chegou, mas eu tenho fotografias para demonstrar que tive em Ramala, não há dúvida.
0: <risos> Olha, a recordação de viagem mais cara qual foi?
1: Recordação de viagem mais cara. Olha, foi foi quando eu fui assaltado em Moçambique, tive que voltar a recomprar tudo o que me tinha sido roubado e estamos a falar de material para poder fazer as entrevistas, as GoPro's. Uh, um tablet, portanto, tive que comprar ali uma série de material eletrónico que me foi roubado, mas que, de facto, sem ele eu não podia continuar a viagem, portanto, foi assim a recordação mais cara que eu trouxe, foi material eletrónico.
0: A refeição mais
1: estranha? A refeição mais estranha aconteceu no Japão, e o que é que foi? Perguntas-me tu e eu vou-te dizer não sei. Por isso é que aquilo era estranho. <risos> mas o, eu mas entre... o que é que pediste? Ou, <risos> o, que, <risos> o, que é que, o que é que te ofereceram? Eu entrei numa, numa, num género de uma tasca. Uhum. As pessoas japonesas não falavam inglês, muito menos português. O, o menu estava todo em inglês, em, em japonês, escrito num, num quadro a giz. Eu apontei para um à sorte e disse, olha, pode ser este. <risos> e veio assim uma, uma, um género de uma sopa com uma coisa que não era galinha lá dentro, mas era seguramente carne, depois tinha também o género de uma massa com uns pontos pretos, e não sei o que é que eu comi, era estranho, não era muito saboroso, e portanto foi a refeição mais esquisita que eu comi foi essa.
0: Olha, para fechar, gostava de viajar com, com quem é que tu gostavas de viajar André?
1: Eu gostava muito de, de viajar com a minha esposa e com o meu bebê que vai nascer daqui a um mês e meio. Gostava ah. muito que ele se tornasse assim um super viajante e que a gente possa viver muitas coisas juntos. Muito
0: bem, por esse mundo fora. Muito, bem muito bem. Então, olha, <risos> felicidades, André. Agora sim, estamos a agora sim, estamos a chegar ao final do programa. Que música trazes aí na bagagem para fechar a conversa do fim do mundo, André?
1: Olha, a música que eu trago é uma música que me diz muito, que me, que, que me mantém fiel a mim próprio, que é a música Nasce Selvagem dos Resistência. Muito. É uma música muito especial e espero que as pessoas gostem. Muito
0: bem, muito bem. Nasce Selvagem dos Resistência a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. André, foi um gosto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado pelo desafio. Muito obrigado.
0: <risos> Estamos de regresso de hoje a oito dias. Até lá. Mais do dia um. que é um passado, que é uma história outra tradição,
1: tu pertences a ti, não és de ninguém,
0: mas do I'm